0: Пришло руководство города и обнаружило, что это очень много людей.
1: И такой проект был вообще, ну, какой-то какой сказкой.
0: Мне вчера рассказали участники воркшопа, что это вообще невозможно просто так вот взять тебя и развеять.
1: Давайте про активизм как раз поговорим. Сказать как да. есть или политкорректно? Друзья, здравствуйте. С вами подкаст Крот Казанский, мы находимся на студии «Большая Красная». Сегодня я ведущий этого подкаста, Роман Старов, велоактивист, руководитель проектов, и у меня в гостях Юлия Зинкевич. Юля очень разносторонний человек, поэтому я попрошу Юлю коротко рассказать о себе.
0: Роман, здравствуйте. А, здравствуйте всем. Мне очень приятно, что меня позвали в эту студию. Я не эксперт в деле градостроительства, но я большой любитель Казани, и я была здесь, наверное, раз 10 в разные годы. Собственно, основное мое занятие я руководитель коммуникационного агентства правила общения, и мы специализируемся на архитектуре, э, городском устройстве, на урбанистике, на недвижимости. И, э, собственно, почему я оказалась сейчас в Казани, что проходил архитектурно-градостроительный форум Международный Казаныш, и мы привезли с коллегами большую делегацию студентов-архитекторов, около 40 человек. Это участники такого московского фестиваля архитектурного образования и карьеры «Открытый город». Этот фестиваль прошел в этом году уже в восьмой раз. Его придумал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. И в рамках «Открытого города» каждый год берется какая-то одна основная тема, и в этом году это была тема «Реформация социального». И вот э, в рамках этой объединяющей темы Прошло целых 19 воркшопов, в рамках э, которых рассматривали различные уязвимые группы горожан. Тревожных горожан, которым э, вообще не так-то просто жить в стрессовой городской атмосфере, потому что их нервирует и общая обстановка, и пробки, и у них рабочие стрессы, и много э, факторов, которые мешают им жить плавно и расслабленно, и нужны какие-то способы им, а, заземлиться, а, выдохнуть. И один из воркшопов а, продумывал какие-то вот такие гармонизирующие сценарии. А, рассматривали... Подростков, рассматривали людей старшего возраста, причем в рамках вот этой категории как бы, серебряного возраста тоже есть э, свои страты, есть э, бодрые э, люди старшего возраста, которые абсолютно самостоятельные и хотят больших впечатлений, хотят общения. Есть те, кто уже нуждаются в помощи, и это разные сценарии. Рассматривали бездомных, э, и как им можно помочь, почему люди становятся бездомными, как вообще с помощью архитектуры каких-то э, городских, решений можно э, дать им поддержку э, очень у нас важная была тема кладбищ в этом году это был workshop от э, института генплана москвы он назывался тихие соседи и эта тема э, которая действительно очень сколыхнула как-то общественное мнение вызвала очень много дискуссий потому что молодые люди они э, по-другому относятся вообще к к этому переходу, и они хотели бы сразу стать деревом, минуя стадию земли и червей. И э, в связи с этим архитекторы предлагали разные подходы к современным кладбищам, не к тому, чтобы переосмыслить те, которые уже есть, а вот как продумывать новые кладбища, которые будут ближе вообще к... Городским спальным районом условно, да, вот такие кладбища 15-минутной доступности, чтобы э, мы могли действительно, если хотим, чаще навещать э, своих э, ушедших или же вообще э, вот... Была гипотеза, что кладбища могли бы стать э, городскими парками. То есть это отдельная тема для обсуждения. Также э, воркшоп э, очень актуальный был про вечернее освещение. Вообще в мире 15% людей, э, то, что называется, не ненормотипичных. И это, это очень выражается? большой процент. Ну вот э, в данном конкретном воркшопе речь шла про освещение. И вечернее освещение в городах, оно мучительно для 15% людей. Это очень... Много. Оно для а... них
1: недостаточное. Оно яркое, агрессивное. Или...
0: Ну вот там есть тоже разные градации. Есть люди, которые не очень хорошо видят. И, например, в вечернее время они могут общаться только под фонарями. А вот промежутки между для них это такие вот слепые зоны. Или, например, вечернее освещение в связи с Новым годом. В Москве очень развито. Я думаю, в Казани тоже. Когда ты идешь по бульвару, и как будто у тебя на каждом столбе висит светофор. Зеленое, красное, желтое, все это мигает. Это нервирует даже даже, ну, просто человека, потому что это не очень органично, это все действительно в какой-то светодинамике, а для людей с, со сложностями, с не очень хорошим зрением, ну, это просто дополнительный источник стресса, который вот возникает ради праздничной инициативы, а по факту э, только ухудшает жизнь большого процента людей. То есть все вот эти вот такие вот спорные темы, у нас таких было 19, мы рассматривали в рамках воркшопов со студентами, руководят воркшопами каждый год э, взрослые, классное э, архитектурное бюро, это очень такая серьезная работа, которая начинается с исследования, приходит к каким-то выводам. Вот. И, собственно, результаты и идеи этих воркшопов мы привезли на форум Казаныш, чтобы ими поделиться. И хочу сказать, что у нас уже не первый год фестиваль стартовал как московский, но он стал действительно фестивалем размером со страну. И у нас не первый год уже участвуют из Татарстана студенты, молодые архитекторы и в числе победителей этого года, в том числе, воркшоп э, от э, студии Тиарх. Э, и... У них была тема убежища. Они придумали ну, такое условно одно окно. Я, для кстати,
1: посмотрел да, а, материалы этого воркшопа. Мне архитектурные решения понравились, потому что это похоже на такое посольство. Это такая изолированная территория. И насколько я понял концепцию проекта, вот вообще вы говорите о проектах, и здесь я так вижу основной э, нитью ⁇ это инклюзивность. Э -э вот тема года, да, как я понимаю, наверное, ушедшего.
0: Это вообще тема, которая сейчас повсеместно, официально везде введена как норма. Например, э -э если мы говорим про современные музеи, то э -э вот объединение главных музеев мира, долго принимала такой новый манифест и переосмысляла, что такое музей в современном мире. И инклюзивность и доступность для всех теперь официально прописаны как обязательное вообще требование к музейному пространству.
1: Давайте да, про вот проект «Убежище» еще раз поговорим. Насколько я понимаю, это делали казанские ребята. Вот Что вы можете про прокомментировать про этот проект?
0: Мы сталкиваемся с разными тяжелыми жизненными ситуациями. Это там и сиротство, и домашнее насилие, и внезапная бездомность, и так далее. И там молодые матери с младенцами на руках, от которых возможно отвернулись родственники. И они не знают, куда пойти. Вот вопрос был вообще, куда пойти? Людям, когда им нужна помощь, им некому обратиться. И вот архитекторы думали над тем, чтобы создать такую единую точку входа. Ну, вот, наверное, в Казани это устроено так же. В Москве есть МФЦ, куда ты можешь прийти с любыми вопросами по документам. И э, вот архитекторы предложили э, такое одно окно входа с любой проблемой. Тебе нужна помощь, ты пришел, а тебе первично позаботились. Дальше мы приглашали экспертов-социологов, и они объясняли, что... Ну, в разных ситуациях нужны совершенно разные алгоритмы помощи, и разные нужны специалисты, и разная э, забота. Вот по поэтому так, чтобы долго э, находиться вот в этом, как бы, замке, крепости, убежище, да, которое придумали архитекторы, люди с разными проблемами вместе вряд ли смогут. То есть эти треки все равно нужно разводить. Но то, что вот есть гипотетическая, да, придуманная возможность прийти туда, где хотя бы первичную помощь тебе окажут, у тебя будет крыша над головой э, психолог и э, тарелка каша. вот это вот, мне кажется, мысль о том, что так можно, она очень поддерживающая. Ну, в
1: МФЦ же тоже люди приходят с совершенно разными вопросами, их отправляют совершенно разные ведомства, но это, мне кажется, очень важная тема, когда человек не думает, не выбирает между огромным количеством сервисов, вот у него есть точка входа. Как раз просто я занимаюсь IT-проектами и вот все стремится к этому, то, что вот гражданин должен прийти, у него должна быть одна точка входа, а специалисты должны понять а, его проблему и сделать для него конкретную маршрутизацию. Конечно, да, я понимаю, что, наверное, в одном пространстве людям с разными проблемами ну, может быть будет даже некомфортно находиться, но как идея это звучит но просто когда полезно, есть интересно. куда пойти,
0: это уже большое подспорье. И, а, ну, вот как вы, наверное, поняли из э, спектра тем, что я перечисляла, что в этом году архитекторы, урбанисты, в помощь э, к ним были социологи, экономисты, они думали, как с помощью вот, каких-то приемов э, обустройства городов, с помощью архитектурных приемов решить социальные в том числе вопросы.
1: Эти проекты, они же не создают э, напрямую прибыль. Вот мы привыкли жить в такой парадигме. Да? Но вот есть застройщик, понятно, ему нужно сделать красивый микрорайон, чтобы с большей вероятностью выбрали его продукт. Вот как вам кажется, какой интерес у городов, у властей э, в таких проектах?
0: У меня есть несколько ответов. Например, у нас был воркшоп «Детский дом, не детский дом». И э, что показали исследования, это известный факт, что вообще главное, э, в чем нужно помочь выпускникам детских домов, им нужно помочь... Строятся в общество. Их не нужно изолировать, их не нужно за забор э, в замкнутые стены, их нужно в общество, потому что они не умеют себя обслуживать просто потому, что они никогда не пробовали, потому что когда дети рисовали э, свое будущее, то они рисовали себя и большое количество обслуживающего персонала. Они не понимали, что какие-то элементарные вещи, покупка продуктов, они могут это сделать сами. Вот. Поэтому э, в рамках воркшопа «Детский дом, не детский дом» была э, предложена гипотетическая, но очень классная идея, что каждый девелопер, я могу судить в первую очередь про Москву, да, но есть такая социальная норма, что какой-то процент квартир в построенном новом здании ты должен отдать городу. Ты можешь отдать под социальное жилье, в том числе это теоретически могут быть квартиры под расселение э, там, детей из детских домов с сопровождением. И тогда они будут э, ходить в обычные школы, они будут жить рядом с э, там, другими членами общества и встраиваться в него. И это, мне кажется, вот прям супервозможность. Как, например, вариант. Или когда мы говорим про кладбище, э, то, в принципе... Uh, это вообще есть во всем мире, и uh, часто кладбище это такие аттракции дополнительные, там как в Париже, не знаю вот а, Кладбище, ну, то, что называем мы условно 15-минутной доступности, если оно расположено недалеко от спального района, и если это красивое парковое место, куда в том числе хочется э, прийти э, навестить э, тех, кто уже не с нами, если это рядом, если это красиво, если это вызывает э, как бы положительные эмоции, а не наоборот, это, мне кажется, вообще супер будет востребовано. И многие девелоперы, которые которые оперируют именно очень большими территориями, у которых рассчитаны проекты там, на 20 лет вперед, они сейчас об этом задумываются, и пока ну, нет какой-то понятной формы. Но, э, по крайней мере, разговор в обществе поднимается.
1: Тема действительно острая и интересная, вот, по книжки даже сейчас привлекают внимание, которые связаны с погребальной культурой. Например, прошлой зимой я прочитал книжку под названием «Земля Михаила Елизарова», и там вот такая препарирует вот эту русскую кладбищенскую традицию, Притом, не только этот писатель этим и занимается, и вообще в обществе этот вопрос, наверное, назрел. То есть для нас раньше кладбище было что-то такое пугающее, страшное. А мама мне рассказывала, когда она впервые оказалась в Польше у своих друзей в конце 80-х, я удивилась, что у них за окнами было кладбище. И это было действительно как парк. То есть она говорит, там не было оградок, на какой-то праздник католические люди принесли свечки и поставили. И говорит, это было завораживающе и красиво. И в некоторых культурах... Это абсолютно интегрированный объект. Если там даже мы говорим про какие-то буддистские страны, там есть традиции медитации даже на кладбище.
0: А в Мексике есть праздник мертвых, когда все мертвые, они среди нас. Это настоящий праздник, когда алтари в банках, в магазинах. То есть это абсолютно интегрировано в общество. Есть большое там праздничное шествие в этот день мертвых. Это не Хэллоуин, когда мы какую-то нечисть выгоняем, да, а это именно вот, ну, все мы вместе и мертвые, и живые, и... Там очень вообще радостный настрой у этого дня. Праздничная, буквально танцевальная музыка звучит на кладбищах, дети там пляшут, скачут через могилу. и мне кажется, что это вообще меняет взгляд на вопрос, что так тоже можно, и тут есть о чем подумать. Но надо сказать, что в рамках нашего воркшопа мне вот ребята скинули исследования, и они проводили большой опрос среди разных возрастных категорий людей, и большинство вообще молодых людей и там, моих ровесников и а, даже старше за кремацию, которая у нас сейчас не очень принята. Но вот голосование показало, что отрыв просто больше процентов за кремацию в разных возрастных категориях, и вот сейчас вот эта вот тема как-то, э, возможно, будет актуальна. Не очень уже э, люди хотят лежать в земле и за оградкой, хотят иные формы.
1: Но все равно, наверное, им интересен, чтобы был какой-то объект, куда можно прийти, не знаю, там, чтобы стояла урна, или чтобы был какой-то парк, хотя бы символизирующий этого ушедшего человека, какой-то объект, чтобы там был. Или люди просто вот...
0: Мне кажется, это очень все по-разному. Очень часто же всплывает тема, и вообще я хочу, чтобы меня там развеяли над морем, над полем, но... Мне вчера рассказали участники воркшопа, что это вообще невозможно, просто так вот взять тебя и развеять, потому что когда... собрались поговорить. Но это на самом деле тема, мне кажется, волнует и касается каждого, потому что никому из нас не удастся этого избежать. Вообще человек, когда сгорает... Это несколько килограммов пепла. И если просто высыпать этот пепел на землю, у земли будет химический ожог. То есть там очень много кальция, из костей и так далее. То есть э, вот э, если просто человек, <с> урну опрокинуть на землю, будет химический ожог. Это невозможно. То есть тут надо тоже придумывать. Есть какие-то новые способы не просто стать пеплом, а там, сразу перейти в какую-то субстанцию, которая потом сможет стать питательной почвой для того, чтобы выросли деревья. Вот. В общем, мы все там будем, это не страшно, и мне кажется, что это правда ну, интересная тема, которая сейчас всплывает, потому что когда мы оглядываемся по сторонам мы думаем вообще, есть ли какое-то современное кладбище, вообще мы можем ли какой-то взять образец на территории России. Вот один образец, вы знаете образец? Yeah. В Нижнем Новгороде художник Артем Филатов, который такой большой художник, и по версии Космоску, по-моему, уже не первый год, он там главный художник года, из Нижнего Новгорода. Я его вчера встретила у вас в Казани в центре смена, потому что он шесть часов ехал и приехал на книжный фестиваль. Вот. Артем Филатов, он сделал галерею Тихо в Нижнем Новгороде, совершенно там уникальные тоже подходы вообще к экспонированию и развитию современного искусства. До этого он делал фестиваль стрит-арта. Он очень последовательный в своих действиях, и в частности он сделал такой э, ну, мемориал, э, где действительно можно прийти на кладбище, послушать э, такую медитативную музыку и совершенно вообще по-другому как-то настроиться. И вот этот вот такой вот маленький проект пока вот единственный, который я могу назвать, что это какой-то шажок Вот в этом направлении.
1: Есть на что опереться. А, ну... А... Это вот мы говорим про новые кладбища, если возвращаясь к Казани. У нас вот здесь совершенно недалеко от студии есть Арское поле. Это одно из самых, наверное, старых кладбищ в черте города Казани. И... Есть там очень красивые мемориалы и аллейки, но в целом мы сталкиваемся с тем, что там вот оградки, пластиковые веночки. А, можно ли это преодолеть? Ну вот оградки на кладбищах, насколько я понимаю, раньше стояли от животных. Когда... Я теперь знаю, да. почему они там
0: есть. Потому да. что невозможна частная собственность на вот кусок земли. Вот тот, который ты покупаешь Для захоронения своих близких Вот продать можно только оградку Вот огородить вот, как бы вот землю тебе не могут отдать Но тебе могут огородить твой кусочек Вот почему
1: ну, ну, хотя бы я видел на новых э, Казанских кладбищах, что оградки делают Такие невысокие, сантиметров 20 Ну чисто обозначить э, вот этот вот пятачок, а на старых кладбищах мы видим то, что иногда ты пробраться не можешь.
0: В общем, этим кладбищем. Да. Здорово взбудоражила, собирались мы про Казань, да. которая живее всех живых. Я просто хотела поделиться своими воспоминаниями о том вообще, как Казань. Трансформировалась вот на моих глазах, когда находишься внутри, все происходит постепенно. А когда приезжаешь ну, в среднем раз в год, а, то каждый раз такое изумление. Первый раз мы приехали, а, мне кажется, ну, может, уже и лет 13 назад а, с моим лучшим другом, который делал а, такой проект Велоночь. Сережа Никитин, э, сейчас он, Сереж Никитин Римский, э, придумал проект Велоночь, э, когда люди садились на велосипеды, большое количество людей ехали ночью и не просто ехали от точки до точки, а это были всегда экскурсии. Э, и можно было узнать э, что-то совершенно новое о городе. И э, начиналось это все в Москве. Это было до 10 тысяч человек, иногда перекрывали самые центральные локации, Тверскую улицу, были Пушкинская, вела ночь. по разным частям города отрезки, там по 30 километров мы проезжали ночью. вот И в частности, этот проект, он пришел в другие города. И я знаю, что много лет назад Сереж делала в Казани. Вот, по-моему, первый раз мы приезжали как раз по этому поводу. Я знаю, что вы вела сейчас поговорим об этом. Но я что хочу сказать, что в тот раз, когда мы первый раз приехали в Казань много лет назад, то мы вечером думали, ну куда же нам выйти? А выйти это было и некуда. Мы попробовали, ну мы посмотрели вообще в интернете, какие варианты, куда там выйти по бокалу э, вечером выпить. Мы пошли, по-моему, в бар э, гостиницы «Корстон», и нас туда не пустили, потому что мы были одеты неподобающим образом. Мы были одеты, как э, зима. По-моему, была замерзшие московские туристы в теплой одежде. Вот. В общем, отсутствие э, соответствующего дресс-кода не дало нам э, попасть внутрь, и мы, э, внутрь мы нашли единственное какое-то пивное заведение, вот, где нам там по бокалу пива налили. Но прям вот реально некуда было пойти. Ну, а потом у вас стало появляться много всего передового, что действительно было эталонным, влияло, мне кажется, на все города вокруг, и от вас пошли очень многие темы активного соучаствующего проектирования. Я так понимаю, что там методички для всей страны писались на основании того опыта, который в Татарстане зарождался. И вот там появились э, э, сквер белые цветы, да?
1: да, да. горкинско
0: лес и далее, и далее. Вот
1: давайте про активизм как раз поговорим. А, очень много за что охота зацепиться. Давайте с велосипедов начнем, раз э, ваша ну, первая попробуем. поездка в Казань была связана. У нас,
0: кстати, извините, да. я ага. считаю, вы так слушаете, хорошо, что мне захотелось рассказать вам все, что мне есть рассказать. У нас, кстати, был вообще уже 10 лет назад, в 2013 году, проект с городом Наты. Мы со всей страны собирали такие вот как раз низовые частные инициативы. Это было партизанское садоводство. Это был такой прекрасный проект из Челябинска э, «Брат за сестру», потому что там была не очень такая комфортная обстановка, и парни, ничего не имея в виду, просто провожали девушек по вечерам, чтобы они там дошли куда надо. Вот, э, это были там, не знаю, Дни архитектуры в где когда пытались сохранять деревянное наследие. Из Нижнего Новгорода были проекты, стрит-арт-фестивали. Мы со всей страны собирали вот какие-то вот такие вот инициативы, инициативы как раз, которые зарождались сами из какого-то интереса людей, вот, и про это делали тоже там большую выставку в Москве и целый фестиваль в парке Музеон, вот, и, в общем, и велоинициативы тоже были в числе тех, которые там были.
1: Да, вот охота поговорить про активизм э и... Я бы хотел через вот велосипеды, да, вот эти все Давайте зайти. попробуем. Но а, это вот мой парку... лучший друг этим да. занимается,
0: я только стою рядом и аплодирую.
1: Кстати, традиция в Казани жива, у нас каждый год проходит этот фестиваль, он набирает все больше людей. И я бы хотел поговорить про парк-Урам уникальный парк для России, наверное, передовой. Для меня эта история какая? Когда я начинал о, кататься активно на велосипеде, ну. 2008-2009 год, этим занимались такие активисты. Тогда инфраструктуры как таковой не было. И один из важных первых объектов – это была самодельная велотрасса, построенная около моста «Миллениум». Вот мост «Миллениум» слева, справа у тебя кладбище, между ними овраг. И в этом овраге люди приходили и своими силами строили. Это были ну, фанатики.
0: Уточню, это же не прогулочный велосипед, а это именно это BMX да? спортивная BMX, а,
1: спортивная, так называемая дисциплина дёрт. Это когда ты спускаешься по грунту с различными трамплинами, прыгаешь. Я, конечно, там плохо прыгал, мне бы спуститься было, но были ребята прям профессиональные. BMX а, на тот момент тоже использовали разные площадки, кстати, основная площадка это была НКЦ, вот как раз здесь сейчас а, библиотека для скейтеров и BMX'еров, и такой проект был вообще, ну, какой-то какой сказкой, если бы кому-то рассказали тогда в 2008 году, что вот, представляете, будет целый парк, профессионально построенный. В центре бы...
0: города, на самой дорогой земле. Да,
1: вот, расскажите, пожалуйста, про парк Урам. -то.
0: Слушайте, ну, мне кажется, вы знаете про это больше, но я просто в какой-то момент писала в газету «Ведомости» э, у... Парк Урам была э, такая пиарщица прекрасная Карина Калимульна, с которой мы дружили. И вот мы с ней вместе писали про Парк Урам просто статью. Поэтому я случайно знаю всякие детали. То есть это уникальный случай, когда э, действительно город отреагировал на запрос молодежного сообщества и не отправил куда-нибудь там на периферию, сказал, ну ладно, нужен вам э, этот э, парк, ну давайте где-нибудь там вот на окраине. А действительно... Э, ну, начиналась, я так понимаю, под мостом со стрит-арта, да? То есть э, велотрасса как-то параллельно, наверное, существовала, но вначале расписывали, я так понимаю, опору моста. Так было дело? Она,
1: она уже у, как бы умерла в свое время, э, это велотрасса, и потом уже вот появился стрит-арт, но тоже стрит-арт э, сейчас это часть этого пространства. Тогда это был чисто хулиганский стрит-арт. Э, притом он хороший был довольно-таки, частый. Часто были хорошие И муралы. Я так понимаю, там.
0: что он а, не стационарный, что там такая смена экспозиции происходит до сих пор, да? То есть там какие-то а, муралы меняются на новые.
1: Да. То есть там какая-то живая жизнь продолжается Но, вот, в этом плане. Недавно произошел, конечно, комичный случай. А, опоры моста попросили раскрасить а, Дамир Бозика, это наш... А, известный стрит художник
0: Вот вы сидите, да, я вижу, в майке его с его рисунком, да.
1: И они прорывали недолго, потому что стали ремонтировать мост и, в общем, закрасили опять эти опоры, и мы ждем, когда там появятся новые муралы. Вот. А про паркурам. Вот как эти активисты, какими методами они взаимодействовали с городом?
0: Что знаю я, было несколько групп, объединенных вокруг э, разных хобби. Да? То есть кто-то прыгал на велосипедах, кто-то катался на там, лонгбордах, кто-то рисовал э, стрит-арт на опорах моста. То есть было э, большое количество вот этих молодежных сообществ, э, довольно мощных и с ярко выраженными темами. И... Э, был фестиваль, который собрал их всех. И пришло руководство города и обнаружило, что это очень много людей. То есть очень много молодых людей, которые всерьез увлечены, которые пришли и сказали, пожалуйста, можно нам свое пространство? А это же всегда тоже выпадающие у нас вот, э, среди уязвимых групп горожан были вот эти, ну, мы это называем подростки, да, но ну, это как бы, по сути, вообще молодые люди. Э, это очень часто выпадающая группа горожан. Там о старшем поколении позаботились, о мамах с детьми, скорее всего, позаботились. А вот а молодежи с их увлечениями, ну, по остаточному принципу, а, скорее всего, пространство для них вот точно никак не оборудовали. И увидев сколько вообще э, вот этих вот молодых, горящих, заинтересованных людей, и что они сами готовы все делать, вообще только дайте возможность, я так понимаю, что город отреагировал, и прецедент в том, что выделили вот это центральное место, которое ребята, по сути, сами начали обживать, сказали, что и обживайте дальше. И вот, э, ну, еще прецедент в том, э, какого качества проекта мирового уровня, да, то есть э, теперь же ведь это олимпийские виды спорта, вот, да. экстремальные, и у вас же тренируются спортсмены, которые потом там всех... Э, лучше выступают в мировом зачете. И uh, то, что есть и уличная часть, и uh, часть под крышей, и очень, конечно, хорошая команда. Uh, то есть uh, я так понимаю, что очень многие вещи были придуманы для парка Урам, и производство было на территории Татарстана организовано. Uh, и, uh, ну, то есть там добавился, и там мировой опыт позвали, модное архитектурное бюро «Космос», которое, правда, классные ребята и придумали там из очень недорогих материалов, какую-то такую встроенность ландшафта, ландшафт, uh, зеркальный фасад. И главное, что uh, была команда, которая просто переехала, я так понимаю, в Татарстан, отрабатывать какие-то новые приемы. Uh, архитекторы сами обладали этими хобби, uh, и им было это все интересно, они на себя тестировали. Вот команда Легата Архитектс, и они э, очень много изобрели, и э, там различные залы, и чаши, и э, какие-то цветовые... Чаши деревянные да, для определенных трюков, вот, и какие-то цветовые решения, такой пронзительный, яркий зеленый, цвет, как на жилетках дорожных рабочих. То есть это все было настолько вот как бы впервые, и это сразу дает какой-то такой положительный заряд. Там же, я так понимаю, в крытом э ураме есть пространство не только для спорта. Да. То есть там есть студии звукозаписи, какие-то выставочные э возможности. То есть это действительно центр молодежной культуры, не придуманный, не вот в ДК там, уголок э выделили, а вот, ну, это мощь и, ну, так как очень быстрыми Меняются времена вот эта вот молодежь она уже вот растет yep. вот у них есть свое место это вообще крутая тема и главное мне кажется эта история еще про то как забрать ребят с улицы то есть в нашем детстве улица была местом ну, комфортом достаточно да то есть мы там жили но сейчас это вообще невозможно вот поэтому вот э, такая организованная улица это конечно тема
1: про Урам э, только вчера встречался с друзьями у нас подруга архитектор дизайнер она увлекается велосипедами, и вот они ходят всей семьей на bmx то есть у них ребенок катается на памп-треке, а они изучают с мужем трюки, хотя люди уже вот взрослые, родители. То есть это привлекает не только подростков, там занимаются, приходят заниматься взрослые люди в том числе. Вот здесь интересно сама... Э, вот так вкусно рассказали про эту синергию, когда вот низовая инициативу город увидел, подключились архитекторы. И мне вот интересно, как активисту, как руководителю проектов, как организовать людей, как оформить вот эту инициативу. Например, я увлекаюсь именно велотуризмом, по окрестности мы ездим. Я не один такой, вот наиболее активных людей. Давайте 200.
0: обсудим волжскую тропу. Раз, О, я,
1: я ее проехал целиком. 360 на, километров? Ну, не целиком, я на птицю остановился. А, но вот да, может, мы начнем с организации. Давайте да? а потом обсудим волжскую а потом обсудим тропу. Я вчера про нее Волжск... много говорила с Аргдесантом. Волжскую тропу. А, вообще, кстати, мы можем отдельный выпуск, наверное, потом выпустить с Волжской тропой. Имеет да. что сказать. А, и замечательный проект Но о, вот как найти вот этот баланс Например, есть чатик велопутешественников да, Их там 200 человек Очень активные, мотивированные ребята Есть замечательный Тимур Апелов Который описывает маршруты Я вот ленюсь иногда это сделать но Тимур прям качественно, методично Это все описывает И как вот э, грамотно сорганизоваться Людям Ну Я это на примере говорю, примеры могут быть разные Я просто говорю о близком себе а, То есть это должен быть какой-то Лидер этого всего Группа, э, там, пойти с властью Разговаривать, вот какие примеры Вы Слушайте, можете Слушайте, ну вспомнить? вот что
0: я могу сказать по тому опыту Который я вижу вообще в разных городах В Москве, в Нижнем, в Самаре, в Иваново В Суздале, да где угодно всегда э, нужна воля одного человека. Вот, ну, Это может быть больше людей, но воля одного человека, до, одного человека должна быть очень сильная. То есть нет лучшей вообще мотивации, чем желание. Вот если кому-то одному хотя бы нужно, то это все начнет цеплять э, и притягивать людей. Но... Это мой любимый пример. Я все время к нему мысленно обращаюсь, когда думаю про то, бывают ли самозапускающиеся сообщества. Ответ ⁇ нет. Потому что... Был великий просто эксперимент, мне кажется, он должен войти во все учебники. Я не буду называть компанию инициатора, но э, в чем была суть истории? Э, компания, занимающаяся социальными практиками, предложила э, скинуться большому количеству людей, э, ответственных, социально ответственных, скинуться по 100 тысяч рублей для того, чтобы эти деньги инвестировать э, в... Ну в строительство, например, какой-нибудь там площадки, у которой будет ресторан и лекционная часть, и вот все доходы от этой площадки будут поступать на какие-то, ну, хорошие проекты, на благотворительность. В это сообщество, кто только не включился, включились очень известные режиссеры рок-музыканты, ну, то есть вообще большинство людей были из телевизора, да, включились рестораторы. Я тоже была в том сообществе, мне страшно нравилась идея. Там вокруг было очень много знакомых, не у всех были 100 тысяч рублей в кармане, то есть кто-то даже брал кредиты, чтобы в этом поучаствовать, потому что казалось, что это вообще какая-то новая возможность для общества, новый уровень благотворительности, когда столько ярких личностей э благодаря хорошей идее объединятся, и сейчас мы тут всем поможем. И принцип этого сообщества был мы все на равных, давайте проявляйте инициативу, делайте что хотите. Сообщество не самоорганизуется, так как даже вот те люди, которые это все запустили, они сказали, мы тут не будем рулить. Мы вот предложили, а дальше давайте смотреть, кто за что готов. А все же дико заняты. Ну, то есть все не успевают в 24 часа впихнуть то вообще, ну под чем мы уже подписались. Эта ситуация оказалась абсолютно проигрышной. Год или полтора. Это сообщество пыталось с помощью каких-то разных инициативных групп сделать шаг или два. Ничего не вышло. К сожалению, пока нет вот лидера и нет четко организованной структуры, не летит. В итоге всем отдали обратно эти деньги сказали, ребята, простите, эксперимент не удался, расходимся. Люди не самоорганизуются. То есть должен быть один идеолог, который распределит роли, который попросит о помощи, который заведет э, вот эту площадку в соцсетях и будет как-то новости обозначать. Тогда э, дело пойдет. Я так понимаю, что вот когда мы говорим про ту же волжскую тропу, я ну, не запомнила имя, я его слышала только однажды, но что был человек, который пришел и сказал, смотрите, так можно. Вот это высокий берег Волги, там правый, по-моему, да. да, 360, по -моему, теперь 350 километров. Давайте продумаем, вот это после пандемии стало актуально, да, иные какие-то формы отдыха на природе, не только шашлыки, но вот смотрите, тут можно пройти, тут можно проехать, смотрите, тут красивые деревни вокруг. То есть для того, чтобы вообще дело сдвинулось, ну, нужна была и идея, артикулированная хоть да, одним человеком. И дальше я так понимаю, что есть волонтеры, какие-то хранители тропы, которые сейчас там, где ступеньки проложат. То есть пока еще этот проект, он разработан, я вчера просто говорил про это с Архдесантом, вот, что есть разработанный проект, там новые подходы, не такие, как в городе, городские приемы не сажаются на природную почву. Вот, и нужно адаптировать и по-другому как-то переосмыслять. Все можно воплощать, можно воплощать целиком, Кусками, но пока э, нет ресурса, да, все равно есть хранители тропы, которые по чуть-чуть что-то где-то налаживают, проявляют этот проект сажают его как бы нам в мысли, и мне кажется, будет толк из этого, как это всегда происходит в Татарстане, всегда есть кто-то, кому надо. Та же история с горкинско а Цивским лесом. То есть там были инициативные граждане, которые сказали, пожалуйста, можно не надо здесь трассу, можно, пожалуйста, оставим лес лесом. Ну и вот это вообще прям суперпример. Да, да
1: про Волжскую тропу вот тоже охота привести в пример свои впечатления касательно организации. Проект замечательный. При том, когда я решил отправиться в это путешествие, я написал организаторам, говорю, он у вас позиционируется как пеший, мне интересно проехать на велосипеде. И организаторы меня полностью сопровождали весь проект. Они, они прям... поехали с вами? Нет. Они писали мне, говорили, какие участки будут сложные для того, чтобы их преодолеть на велосипеде. Но при этом, когда я об этом еще намерении поехать рассказывал друзьям, знакомым, мне говорили, да мы там вот сунулись, там еще не все готово. То есть люди некоторые приходят с таким запросом, что вот они должны прийти на эту тропу, а там ну вот все, вот ведь, Везде, Через
0: 10 лет приходите.
1: Да, везде дорожки, кафешки, там, возможность переночевать. И, э, на мой взгляд, очень важно, чтобы появлялись люди, кто начнет ходить э, эт, этими маршрутами, давать обратную связь. И при этом... Меня тоже удивило качество проработки ребят даже в плане приложения. Например, в приложении отмечены э, точки интереса различные, в том числе бизнес. И люди удивлялись, когда я приезжаю в баню значит, в деревне Антоновка, мне говорят, а ты как нас нашел? Я говорю, вот в приложении. Так, ну, они так радовались, что о это работает еще и как реклама. Конечно. для развития. И, может быть, сам бизнес заинтересован участие, вот в развитии таких а, маршрутов. Слушайте,
0: расскажу вам свой любимейший пример. Как раз вот э, с жительницей вашего города, с Радмилой. Мы участвовали в таком проекте «Музейный ретрит». Это было в Ярославской области. Наша э, коллега и подруга Инна Прилежаева, которая вообще идеолог э, как бы культурных проектов, придумала идеально вообще э, такую, э, мне кажется, работающую, э, объединяющую идею для частных музеев Ярославской области. То есть это очень много, очень маленьких э, инициатив. Вот тут музей Медведя, вот тут э, музей э, наш любимейший под названием «Старухи о любви». Это истории деревенских женщин, которые уже дожили там, до 80 плюс лет, им уже нечего терять, они рассказывают историю всей своей жизни, это называется «Старухи я любви, но любви там по большому счету и не было, но они уже откровенно могут про это рассказывать, потому что все, про кого они говорят, они умерли. Вот. У них есть музей истории русской деревни, еще куча каких-то вот прелестных, совершенно продуманных, с оригинальными идеями музейчиков «Конь в пальто», там такой смешной современный музей. И вот их там десятки были. А, и Инна придумала посадить их на одну карту и объединить вот этим проектом музейный ретрит. И мы с Радмилой с а, еще десятком там, людей, блогеров, а, журналистов ездили вообще по маршруту, смотрели там лучшее, самое красивое село в России, гаврилов Ям или Гаврилов-Посад и так далее. И вот когда ты один крошечный музейчик, кто же про тебя знает, кто тебя видит? А когда ты на маршруте из точки А в точку Б, и у вас таких десяток, там были какие-то музеи роялей, в Рыбинске музей... Э который рассказывает про то, что создатели голливудской знаменитой компании Warner Brothers, выходцы из Рыбинска, вот дом, где они родились, это просто вообще купеческий город, и вот они встали в городе Рыбинске, там, не знаю, сели в подводу, поехали в большой город, доехали до Голливуда, и вот мы все смотрим там американские фильмы, и... Ты никогда этого не узнаешь, если вот это вот э, не такой выстроенный маршрут, который тебе предлагает. Хочешь вот так с компаной, хочешь вот здесь в фермерской кухне поешь. И мы там провели наверное дня три на этом маршруте и увидели сразу там несколько десятков возможностей. Мы бы никогда их сами не нашли. И вообще вот эта вот тема объединения малышей, нанизывания на единую какую-то э, нитку и истории, это супер вообще поддержка и нет задачи конкурировать музею медведя с музеем, не знаю, там какой-нибудь ГЭС. Вот в музее «Медведи» должны рассказать, что «А вы туда еще поезжайте, там другое, но страшно интересно». И то же самое, вот, если вам в бане скажут «А наш сосед сыр, смотрите, какой делает?» Вот, мне кажется, всем хорошо. А сыровар скажет «Ну ты в бане-то вечером сходи, не упусти возможность». Вот эта вот коллаборация, это вообще сейчас главное слово в культурных инициативах, в любых.
1: Вот у меня две такие темы есть. Да, одно — это вот поделиться тоже тем, как я был на фестивале «Кружок» в Марийской деревне «Сардаял». Это было удивительно. Ребята из Яндекса ездили, учили детей э основам программирования. И местные жители э сказали, ну вот, а может, мы какое-нибудь мероприятие устроим? Мы живем вот тут в глуши. И они устроили фестиваль «Кружок». И когда я ехал на этот фестиваль, это близко от Казани, Я не ожидал увидеть такое количество москвичей. И у людей есть запросы. И вот э из Москвы приехали такие очень заряженные ребята на вот этот фестиваль в деревне. И местные жители все включились в этот фестиваль. Для них это было там, невероятное событие. Они нас принимали у себя дома, кормили нас блинами из печи.
0: Слушайте, это вообще очень важная тема про э, то, как взаимодействовать э, с соседями. Да. Потому что тот же сельский театр драмы и комедии в Фомихе в деревне Фомиха не принимали до того момента, пока там у соседа не могла корова, по-моему, отелиться. Но это прям вот реальная история как это последнего времени. И в начале местной жители все время были против, 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 что это вы тут приехали, вас много, вы тут нам тишину рушите. А потом, когда вот строители этого театра помогли ну в беде какой-то соседу, тут все соседи сразу их приняли, подружились, и это очень важно. Ну, про взаимодействие. И самый крутой пример, вы знаете, это Выкса. К вопросу о том, где увидеть москвичей да, вот. в дни Выксинского фестиваля. Вот все я в Выксе. Про, про
1: взаимодействие хотел поговорить и перейти, наверное, к частному примеру потому что э, вот вы запускаете какую-нибудь какую инициативу в казани парк белые цветы прекрасный парк при этом я этот район помню э, до этого парка там была замечательная великолепная огромная автостоянка и ну там было жутко ходить честно говоря ну мне а сейчас там
0: такие торширы уютные как в домашней гостиной сидеть
1: самое что интересно часть местных жителей была сильно против. Тем более всегда, там есть...
0: Всегда, там, все против.
1: Там есть муралы а, на домах. Мне лично нравится, но некоторые люди тоже выступают против них, очень громко об этом говорят. Вот как э, хорошо, у нас есть инициативная группа, но есть ведь и недовольные. Вот как с ними Слушайте, работать? Слушайте, ну как вот их это вот то, что
0: называется участвующее проектирование. Мы э, несколько лет назад делали в Москве э, проект «Преобразовать пяти дворов а с пятью архитектурными командами. Одна из команд, почему я сейчас про это вспомнила, была та, что делала парк, собственно, белые цветы. Сквер, да?
1: Да, сквер. сквер. Да.
0: Вот это была ваша прекрасная команда, Дима Смирнов, Надя Снегирева и коллеги. вот И таких у нас было пять архитектурных э, бюро. Мы выбрали самых опытных в технологии соучаствующего проектирования и попросили их всерьез поговорить с местными жителями. Но надо понимать, что все-таки Казань и э, другие города Татарстана, они больше настроены на диалог. Как устроены э, вообще спальные районы в Москве? Очень часто там жители э, арендуют, например, квартиры, им вообще все равно, им главное поставить машину перед подъездом, ну потому что они торопятся, они сюда приезжают только поспать, и а потом опять на работу. И вот очень был наглядный опыт, насколько разного хотели жители этих пяти дворов. Были... Э, одни, которые говорили, ребят, пожалуйста, ничего не надо, только побольше парковочных мест, мы не влезаем, нам правда надо парковать в два раза больше машин, а у нас нет места. Сирения не надо. Деревянных детских горок, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, парковочных мест в два раза больше можно. Это был основной запрос, и это правда так в этом месте, но просто потому, что они используют, как, не знаю, квартиру для пиджака, да, то есть переночевали, побежали дальше. Были дворы, где, правда, хотели, большое было сообщество э, с маленькими детьми, хотели хорошую детскую инфраструктуру, безопасную, причем для малышков. Кто-то хотел вот в первую очередь озеленения большего. И вот эти кусты сирени не просто так, а вот из -за задания, которые жители дали. Вот поэтому вот эта вот тема «разговаривать с местными», она важна, но тут важны пропорции, важно договариваться. Вот И ну, мне кажется, что сейчас действительно уже этими технологиями архитекторы все обладают. Ну, ваш архидесант уж точно. Вот, мне кажется, поговоришь, выяснишь, кого-то убедишь, но где-то пойдешь за большинством, где-то просто примешь э, какое-то решение, которое там, скорее всего, приживется, потому что ты понимаешь, э, в чем там плюсы.
1: А какие формы взаимодействия эффективны? Ну вот, например, э кто бывал на собрании ТСЖ, тот знает, во что это превращается в целом.
0: Это же прям вот реальная технология. То есть ТСЖ — это кто громче крикнет. Да. Ну а тут же есть там, опросные листы, есть модерирование по группам с разбивкой там, либо по возрастам, либо по корпусам. Ну то есть это правда уже отработанная технология, и вы владеете ими как никто.
1: То есть, если у нас возникает какая-то инициатива не низовая, то мы можем брать вот, казанские технологии, обратиться к ребятам. Ну,
0: теперь это уже э, технологии, принятые, посаженные на всю страну, методички разработанные, на вы первопроходцы. То есть, Казань, да, есть первопроходцы. Чем да? гордиться.
1: Да, есть действительно. А про ВИКСУ давайте поговорим, потому что это, это интересный гениальный город, да.
0: пример очень последовательной воли собственников бизнеса, да, которые которые инициировали вообще вот перепрошивку города. То есть это моногород вокруг одного завода. И много-много лет там каждый год фестиваль, который меняет кураторов, немножко меняет тему. В этом году была тема «Все включено», и это про инклюзию в том числе. Вот. Но каждый раз это именно про разговоры с жителями, про совместные действия с жителями, про то, что... Вот это очень важно. Вот Я тут на одной конференции в Виксе в том числе несколько лет, мне кажется, куратором была Юля Бычкова, руководитель арт -стояния. На одной конференции я недавно слушала Юлю, и она сказала, что в Никола-Ленивце нулевой вандализм, потому что местные жители оберегают вот эти арт-объекты, в том числе потому, что э, артель местных жителей принимает активнейшее участие в их создании. Это их родное, любимое, ими созданное. И когда э, жители изначально вовлечены, когда они пришли там, э, из других городов, художники там, принесли свои идеи, не посадили их на местность, как-то э, сопоставив с, с окружающим ландшафтом, а просто там что-то приляпали, это вызывает отторжение. Но если это выверенная тема, если это там утвержденный вместе эскиз, если рисовали вместе, или там лазу, как в случае с Николой Ленивцем, вместе э, там, чистили, вплетали в арт-объект то это уже все это твое. То есть ты главный защитник этого. То есть тут главное на старте начать, мне кажется, так. И ВИКС очень последовательно в том, что каждый год. Младшее поколение, среднее поколение, старшее поколение, давайте все вместе, давайте так, давайте сяко, давайте поговорим И когда там, ну, какой-то там, может, промежуток между активностями, жителей уже говорят, ну, когда еще что-нибудь Ну, то есть им уже без этого не хочется, хочется только так Слушайте, Есть а я вам да, рассказала, как я запомнила Казань десятилетней давности, расскажу вам про свои свежие впечатления, потому что начала я, собственно, с того, что мы привезли 35 студентов, лучших участников фестиваля «Открытый город». Нас в этом году в фестивале участвовало, по-моему, две с половиной тысячи человек. Ну, в разных активностях, на разных городских площадках. Но в, вот самых активных участников воркшопов мы всегда примируем э, поездкой в какое-то интересное место. И тут мы решили подарить им Казань. И где мы с ними были? Ну, то есть начали с э, национальной библиотеки. И это, конечно, э, восторг и э, наслаждение, как это пространство сейчас живет. Продолжили парк «Мурам» про который мы уже поговорили. А вчера а, вот для меня был новый объект реставрация э, здания художественного училища. Доставило мне огромное удовольствие художественное училище имени ну, Фешина Да, и там и деревянная резьба, и разноцветные э, витражи, и какое то все такое живое, обаятельное вот эти вот разноцветные солнечные зайчики. И ну, это прям настоящее такое пространство, где хочется проводить много времени. Варить. Ну то есть вообще с учебными заведениями, как мне показалось, в Казани очень хорошо, потому что вначале мы вдохновились художественным училищем, а потом у меня просто вообще э, был такой положительный шок, потому что мы поехали в КГАСУ.
1: Да, в строительный. Казанский в, государственный, государственный архитектурно-строительный университет. университет. Хоть сказать
0: киси, да, да, да. <laughs> что легко ложится на Теперь речь. Перед вот. КГАСУ,
1: но мы уже привыкли. Кагасу,
0: вот. Я уже, да, пять раз повторю выучу, как правильно произнести. Э, ну, как я уже говорила, что у нас были ребята из э, этого уни университета в числе участников воркшопов. У нас два было казанских участника. Еще архдесант принимал у нас участие, кстати, в воркшопе э, про э, собак. У нас был воркшоп вообще про собачников. В одной Москве, представляете, 2 миллиона собак, 15 миллионов людей и 2 миллиона собак. Я не знаю, сколько в Татарстане, наверняка есть статистика. Вот, У нас был совместный воркшоп проекта «Собакин город» и «Архдесанта», и я знаю, что у вас даже какие-то качели для собак в новых проектах в Казани появляются. Вы Пока еще не, не знаете, видел. а я уже знаю. У вас есть собака?
1: У меня нет. Но я заметил, что в парках сейчас стараются запроектировать отдельную территорию для собачников. И у нас довольно давно, еще до всей пар парковой истории, в районе Старого аэропорта есть площадка, специально оборудованная для собак. И она такая традиционная уже ставшая. По-моему, тоже как низовая инициатива она начиналась, но сейчас это уже вот часть городского пейзажа этого района.
0: Ну, можете взять какую-нибудь дружественную собаку и пойти найти, когда будет потеплее качели для собак. Говорят, что у вас уже такое есть, в Москве еще нет. Ну, в общем, мы ходили с ответным визитом к ребятам, которые участвовали в фестивале, вот, посмотреть, как они учатся. И, конечно, мы были под очень большим впечатлением, потому что то, как оборудована лаборатория, какие там есть аппараты для тестирования новых материалов, для создания новых материалов, для проверки материалов там, на температурные режимы, какие-то раздражители, там, не знаю, на силу ветра, кислотность, что-нибудь еще. А есть э, лаборатории, где э, полностью вообще показывается, как устроена вот эта вот городская система водоснабжения, теплоснабжения, все там очень наглядно. Есть э, архитектурные мастерские, которые, с одной стороны, учебные, с другой стороны, они работают э, на полную мощность, э, вообще работают, работают, получают э, задачи, не только участвуют там в конкурсах, но и какие-то вот есть реальные задачи там, от города и не только, где студенты вообще в свободное от учебы время, мне кажется, они там живут с 10, э, или, там, с 8 утра до 10 вечера, они все это вот разрабатывают в живом режиме. То есть, ну, такого уровня оснащения, такого оборудования и такой вовлеченности тех, кто находится там, в стенах этого университета, мы не ожидали, мы никогда такого не видели, и это просто вау-контекст, конечно
1: то есть даже люди, люди из Москвы впечатлены
0: У нас было 30 студентов-архитекторов из Москвы. Мне кажется, они уже все сейчас мигрируют в Казань, потому что они поняли, что здесь такие вообще возможности. Но мне кажется, в какой-то момент действительно архитектура и устройство города, и вот благоустройство да, настолько вот в Татарстане попали в фокус внимание, и я знаю, что была установка вырастить своих специалистов, чтобы все умели, чтобы здесь же в республике вообще могли там все ингредиенты произвести для вот этих площадок, парков и так далее, что мне кажется, что ну просто вообще какой-то супер прорыв качественный случился, и понятно, что не просто так ребята выигрывают там международные конкурсы, их приглашают на стажировки, до сих пор по разным странам, но ну, просто потому что это высочайший, конечно, пилотаж.
1: Я в студенческие годы очень любил ходить тогда еще в КИСИ. Он был открыт. Сейчас это такая уже полностью закрытая территория. Там всегда можно было посмотреть макеты работы. И действительно, вот вы как говорите, люди там сильно живут. Потому что у студентов-архитекторов есть такое понятие, как сплошняк, сплошное проектирование. Это когда вот люди работают над проектом и реально не спят там неделю. Потом его торжественно сдают и идут отсыпаться. Видимо, для ребят создали... Или переходят
0: на следующий проект. Да. но ну, кстати, еще э, два места мы вчера видели для меня новых, и тоже очень меня впечатлили. Э, после э, того, как мы посмотрели два учебных заведения, мы оказались в IT-парке, и мне э, там очень понравился музей, посвященный создателю первого компьютера, который был нереального размера, но при этом там космические траектории рассчитывал. А потом мы оказались в центре смена где вчера начался книжный фестиваль, и там тоже теперь вот, ну, может, он и раньше там был, но мне кажется, он недавний, да, а, музей наверху, а, посвященный а, как бы сочетаемости света и звука. Вот, и это тоже очень вдохновляющая какая-то история. И, оказывается, эти разработки велись там 60-х годов. Да,
1: кстати, это Проми Прометей на канале на подкасте выходил выпуск про Константина Васильева, и там рассказана история создания Прометея. Константин Васильев вдохновлял этот проект и на него очень сильно повлиял. Вот рекомендую тоже посмотреть. А Хорошо, вот старая татарская слобода. А, давайте попробуем вот про это поговорить. А, моя история тоже... Личное. Я родился в Суконной Слободе. От Суконной Слободы практически не осталось старой архитектуры. Там были двухэтажные деревянные дома. Ну, такая остались фрагменты. Есть такая доминанта явная в виде Шамовской больницы, как, наверное, символ вообще этого района, который над ним возвышался. И на другом берегу, ну, то есть была Стартарская Слобода. И вот она сохранена... Вот как вам вот, э, вообще это место, идея консервации? Как вот, да.
0: Сказать «как да. есть» или политкорректно? Э, вот ну, э, есть такая тема. Вот даже обсуждали вчера с приятелем архитектурным фотографом. Э, вам не понравится. Хорошо. Мы, мы, мы... ощущение со стороны, что для жителей Татарстана красивое значит новое. И поэтому очень многое старое, что стоило вообще сохранять, пошло под снос ради того, чтобы вот было новое. Вот это вот очень печальное ощущение, что э, подлинность уходит от этого. И от старой татарской словады совсем нет ощущения живой жизни. Конечно, но ну, вы приезжаете в Нижний Новгород, до которого 6 часов на машине, да? и вы понимаете, что проект «Заповедные кварталы» который тоже вот такая вот инициатива снизу энтузиасты сохранили, он тебя наполняет счастьем, потому там что живут это же а, нет, там не живут люди, там а, сейчас бесконечно то лекторий, то поют с балкона оперные арии то а, какая-то выставка, то есть это не, ну, такой квартал сохраненных деревянных домов Вообще, э, вот стрит-арт «Нижегородский» изначально э, был одним из инструментов сохранения старой деревянной застройки. Много рисовали именно на стенах деревянных домов, спрашивали в том числе жителей, хотите ли вы, чтобы на вашем доме появилась граффити. И они голосовали, и они прям в очередь вставали, и говорили «Мы хотим, нам надо». Там очень тонкие работы есть, в том числе какие-то цитаты с Фомы Аквинского, ну, то есть от очень хороших художников есть работы. Стрит-арт был одним из способов сохранения деревянной застройки, и они сохранили все подлинное. И сейчас они это перезапустили и наполнили какой-то вот этой музейной, фестивальной, живой жизнью. И... Ты попадаешь в это пространство, и ты понимаешь, что ты счастлив. Да, конечно, там есть э, современные вкрапления, там э, золотом э, э, всякие иероглифы, покрас лампас на стерене деревянного дома нарисовал. Но тем не менее, вот это пространство, э, которое дает тебе вообще заряд на долгое время вперед. Стар татарская слобода, ну, простите, как есть, а да, я очень много люблю в Казани, но только не попытки э, сымитировать что-то. Но вот она выглядит как новодел, где, ну, не хочется задержаться, не хочется остаться. Ты не веришь. Ну и все. Угу. Ну, о чем тут говорить?
1: Мы начали с обсуждения прошедших в этом году событий, воркшопов. Наверное, не все мы смогли даже да, обсудить их, потому что много. А давайте поговорим про тренды будущего года или что нас ждет в двадцать четвертом году и дальше.
0: Слушайте, ну, мне сложно mm -hmm. сказать, как это будет на самом деле, но мне кажется, что очень все-таки сейчас большой фокус на развитии туристической инфраструктуры по всем городам. Ну, потому что люди едут, людям надо где-то останавливаться, и я вижу, что разные все время всплывают точки на карте. Вот я наблюдаю, как там, например, Ивановская область, у них ну, туристический центр такой мощный в области, как придумали они э, какую-то основную тему для каждого вообще поселения. Палех — это там, поселение художников. Там, по-моему, каждый шестой житель Палеха действительно связан как-то с художественным творчеством. Там же есть и современное искусство, и традиции иконописные, и там и росписи. По шкатулкам и чего там только нет. И там э, сейчас восстановили мастерские, которые 30 лет простаивали. Вот это вот такая вот тема. А само Иваново из города Невест, пере, мне кажется, себя переосмыслила и стала э, городом авангарда и городом студентов. И вот Большая Ивановская мануфактура обратилась к реке. И там вот сейчас задуман э, такой кампус для всех учебных высших заведений города. Ну, например, да, в других поселениях у них там еще какие-то темы за каждым вообще населенным пунктом закреплена какая-то важная тема. Суздаль вообще в этом году будет там, главной новогодней столицей. Это через 23 дня да, у нас в Суздальских чатах, там все переживают, что это будет. Вот, и потом там тысячелетие у Суздаля. И тоже инфраструктура подтягивается. И есть э, воля как бы сверху, да, музейные какие-то программы, а есть равно частные бизнесы. Появляются там рестораны, множатся, гостиницы строятся. Какие-то магазины и местные промыслы э, от керамики до текстиля развиваются. И э, все время ну, слышишь про самые разные вообще локации. Там от Камчатки до Твери, от... Э, э, ну, какие города только не всплывают, от Калининграда до не знаю, той же Рязани, Зарайск сейчас там большой какой-то фестиваль современного искусства принял, сейчас будет там летом большой театральный фестиваль. То есть вообще, мне кажется, что фокус на то, чтобы было куда поехать, и чтобы у каждого населенного пункта были какие-то вот точки опоры, и чтобы было зачем туда поехать, было где там остановиться, это создает и рабочие места тоже, и тут есть возможность как раз синергии для частных инициатив и для э, каких-то федеральных, э, региональных денег, э, которые все вот это вот поддерживают. Вот, в общем, мне кажется, что это вот основной такой тренд, и вот слово коллаборация, э, это я сейчас цитирую э, Ксению Ламшину, директора Радиокультура, которая очень много тоже ездит по регионам и смотрит вообще на разные культурные инициативы. И вот она вот все время повторяет, что коллаборация — это то, что поможет всем выжить. И я вот тоже готова под этим подписаться, что э, только объединение малышей в какие-то вот единые маршруты, малышей там совместно с бизнесами, с городом, со всем. Вот если все будут сообща и не конкурировать, а говорить, а вот еще смотрю, у моего соседа хорошая идея, вот тогда все это будет намного устойчивее.
1: Юля, а куда в Москве сходить казанцам, и куда казанцам сходить в Москве.
0: В Урам стоит идти, если вы интересуетесь э, вообще спортом. Э, ну, просто так можно зайти посмотреть, просто как удивительный пример э, того, э, как вообще молодежный спорт обрел свой дом. Хороший вот центр э, смена кни книги. Там можно купить этот книжный э, магазин в первую очередь, но сейчас там в рамках фестиваля несколько выставок, и вот наверху э, Центр вот светомузыки имени Галеева. То, что вот я рассказывала про Метей, это точно стоит внимания. Вот. Например, такой набор для посещения в Казани, как вариант.
1: А нам, из, если приехать в Москву, что Слушайте, вот такого кажется, полезного, интересного? Такое бесконечное нового?
0: количество возможностей. Но мне кажется, всегда хорошая идея пойти э, в ГЭС. Это такое белоснежное большое пространство, где всегда есть тоже выставки. Иногда это интерактивные выставки, тоже на стыке жанров. Иногда это бывают какие-то выставки, Тироспектакли, которые извлекают твои воспоминания Вот был такой хороший проект там, Кладовая памяти да? То есть это работа с твоими воспоминаниями То есть ты выходишь весь наполненный Своими собственными эмоциями Или у них бывают стыковки музыки и живописи Когда вот такой микс, жанр Но это всегда хорошая идея рядом красный октябрь, по которому просто приятно прогуляться и всегда там вкусно поесть. вообще в Москве все очень хорошо с музеями. сейчас, например, декабрь, ну понятно, что в Пушкинском музее всегда есть чем заняться, а сейчас еще там всегда в декабре у них музыкальный фестиваль, декабрьские вечера. в этом году испанская тема, вот испанская выставка, испанская тема музыкального фестиваля. это тоже всегда хорошо. вот обновился музей зверева Азе, он теперь называется латиницей, пишется э, тоже там вообще живая жизнь в нем, э, всегда в галерее на Солянке что-то происходит, у Кати Бочевара э, всегда, ну, тоже какие-то события, собирающие вокруг себя людей. Ну, то есть, мне кажется, в Москве просто бесконечное количество всего, и в Москве есть проект «Москва э, глазами инженера», как у вас есть э, «Казань глазами инженера», поэтому, если хочется архитектурных экскурсий, можно пойти с проектом Айрата Багуддинова на всякие разные маршруты. Есть прекрасный проект «Свобода доступа», тоже про современную архитектуру, экскурсионный, там, многообразие возможностей. К ним можно присоединиться. С
1: вами был подкаст «Крот Казанский». Его вел Роман Старов. В гостях была замечательная, прекрасная Юлия Зинкевич. Подписывайтесь на подкаст «Крот Казанский» на всех площадках. Смотрите нас на Ютубе. Обязательно подпишитесь на проекты «Юлия Зинкевич».
0: Роман, спасибо большое, что пригласили, я получила большое удовольствие, прям сижу, улыбаясь до ушей, потому что мне очень нравится Казань, мне очень нравится та живая жизнь, которая здесь э, зародилась. и мне кажется, каждый мой приезд, это какое-то такое большое удивление, редкий город у вас, э, спасибо большое, что дали поговорить об этом.
1: Спасибо большое вам за интервью. Действительно, очень интересно, живо, увлекательно. И да, схожу обязательно на экскурсии в Москве. Давайте, уже Москва пусть... глазами инженера меня уже подкупила. И стендап-экскурсия по Китай-городу. Да.
0: До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо.